1: Comienza ya la Bolsa Ángeles y comienza con alegría, comienza con subida, serie IBEX 35. ¿Cuánto sube?
2: Pues mejor de lo que pensábamos. Está ganando un 0,44%. Se sitúa en 7.714 puntos. Por lo tanto, una nueva barrera que superamos, la de los 7.700 dentro del índice. Vamos a ver cuáles son los valores que a estas horas registran la mejor evolución. Estamos viendo ArcelorMittal, una de las compañías que caían el día de ayer, recuperando posiciones. Arriba un 0,95, un 0,92, sube el Banco Santander un 0,9. ...está recuperando Melía Hoteles y muy poquitos valores... ...cayendo a esta hora solo 5 y además con descensos suaves... Farmamar se deja medio punto porcentual, Indra baja un 0,3% y Acción Energía pierde un 0,22%. Dentro del mercado continuo, lo que tenemos es a los títulos de prisa subiendo un 4,61%. Son los más alcistas por detrás. Ecentis de gana 4,5 puntos porcentuales y Aperán y Gestán suben un 2,4%. Entre las caídas, Duro Felguera se deja un 2,7%, 2,5%. Baja y Drinks y Artificial retrocede un 2%. Univex 35, que supera la cota de los 7.700. Comienza la sesión con avances en moderados prima de riesgo en 108 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 3.34.
1: El resto de bolsas europeas, ¿cómo abre? ¿Cómo despierta, Manuel? ¿Y cómo se están cotizando esas cuentas que nos contabas antes en Europa?
2: En positivo.
3: Subidas eh, superiores al, al medio punto porcentual que estamos viendo en el casco 40 parisino o en la media europea. De momento hay que esperar un poquito más a tener la apertura del Futsicione de el índice que en principio va a tener más dudas en la apertura recordemos que dentro de París eh, vemos que los movimientos más destacados hoy los tenemos en el grupo Michelin, recordemos, presenta cuentas eh, al cierre, de momento subiendo un 5,4% también muy buen desempeño para la compañía Air Liquide que ha facturado 8.300 millones en el tercer trimestre, es un 8% más, pues está subiendo 5 un 4,17% en estos momentos le sigue la operadora Vivendi, ganando un 2,5%. Dentro del Eurostoxx a saber, la cotización de la gasista Linde, alemana, recorta un 4,2%. Tenemos también en las ganancias a otra compañía germana liderando las subidas junto a Air Liquid. En este caso es Saab, la firma de software, arriba un 2,8%. Esta compañía que ha confirmado perspectivas de ganancias y ventas en el conjunto del año porque ha tenido muy buen desempeño en el negocio de la nube. Ha ocupado prácticamente la mitad de su beneficio operativo y de sus ingresos. Ha facturado 7.840 millones. El beneficio operativo se queda en línea con lo que ganaba en el tercer trimestre de 2021, es decir, 2.090 millones de euros. Seguimos avanzando en la apertura de los índices europeos. De momento tenemos la cotización. De la bolsa, en este caso del Miptel italiano, pues también con bastantes eh, dudas dentro de los valores, algunos todavía no cuadran las órdenes de compra-venta. Podemos decir que está prácticamente plano media banca y que estamos viendo pues los eh, subidas más eh, fuertes en el Banco Popular de Milán, está ganando un 1,4%. Hay que irse al Futsi 100 londinense, recordemos. De momento la corrección es del 0,07%, lo han clavado los futuros, dentro de este índice había compañías que presentaban cuentas, de momento una de las más castigadas es BHP, está recortando un 1,3%. Claro que el Banco HSBC se lleva la peor parte, en este caso está corrigiendo un 3,4%. Recordemos, otra de las compañías que ha presentado cuentas y que no están gustando al mercado, el beneficio se ha desplomado un 46% por cargos de deterioros y aumentos de provisiones crediticias. El gran protagonista de la jornada por el lado de las caídas, Rubén.
1: Pues así viene el día, los mercados muy pendientes de Reino Unido. Allí es una que va a asumir hoy de manera oficial el encargo de formar al gobierno, muy pendientes también de algunas referencias que tenemos esta semana resultados empresariales, bancos centrales y dato de IPC. Analizamos todo esto con Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros y con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión.
0: El Reino Unido está en una situación muy difícil, tenemos el Brexit, tenemos eh, una inflación absolutamente desbocada si eso añadimos además eh, pues cuestiones allí eh, políticas muy muy complicadas esperemos que el nuevo primer ministro de una forma rápida porque de los mercados lo que hicieron fue tranquilizarse y sentarse saber, pues de una forma rápida, rápida confeccione un ejecutivo eh, que sea creíble, que se presente el programa económico y que a partir de ahí, pues una vez que se estudie vea que es factible que de
3: alguna manera los bancos centrales en estos momentos solo están pueden funcionar con una en una dirección ser bastante estrictos después del error que cometieron en el 2021 y que y quisieron mantener durante el 2022 pues ahora se ven obligados a subir los tipos de interés de una manera muy importante eh, pero eso está teniendo un coste obviamente estamos viendo datos de crecimiento que están siendo bastante débiles y que nos acercan prácticamente si no estamos ya en un escenario prácticamente de
1: recesión 9 y 6 minutos de la mañana, subidas en Europa, eh, protagonistas, eh, empresas que están presentando resultados y otras que también están subiendo que están bajando. Lo vamos a analizar. Todo esto a partir de las 9 y 35 minutos de la mañana en nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Ya saben que pueden ver ese consultorio a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Radio Intereconomía, consultorio de bolsa con Javier Alfayate, y que nos pueden ir dejando su pregunta ya en el 91 533 1851 WhatsApp 609-224-716. Caixabank ha patrocinado este
4: espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank.
5: Tú y yo. Nosotros.
6: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
4: Date un capricho con los ocho días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre, llévate tus favoritos de la temporada con más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Renueva tu armario con nuevos descuentos de hasta el 30% en marcas como Dona Cara, Desigual, Gag, Roberto, Berino, Jack and Young, Chandel... Clarks, Look, Woman Sutter Cotton y muchas marcas más. Ponte en forma con mucho estilo con nuevas eh, selecciones de prendas y calzado de marcas como Nike y Adidas con un 30% de descuento. Sigue tu rutina cuidando tu piel. Ahorra un 30% en Elizabeth Arden y Lancom. Equipa también tu cocina y disfruta cocinando con Bra y su selección de productos para la cocina al 30%. Y porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, esta temporada renueva tu colchón con hasta el 30%. De descuento en Flex. Todo esto y mucho más en moda, hombre, mujer, infantil, accesorios, deporte, hogar. Solo hasta el 6 de noviembre. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. En tienda, en la web y también en su app. ¿Te lo vas a perder?
0: Capital Intereconomía. Finanzas, mercados.
1: Ocho minutos de negociación llevamos en Europa en este martes, 25 de octubre. IBEX 35, ¿cuánto sube, Ángeles?
2: Un 0,6%, 7.725 puntos.
1: Vámonos al IBEX por dentro. IG,
0: expertos en CFD, Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Comenzamos con ACCIONA al alza un 0,3% 171,20 euros
2: Su filial de energías renovables que ayer subía con fuerza gracias a una mejora de recomendación y de precio objetivo, hoy plana avanza ligeramente un 0,11 hasta 37,22.
3: Consolidando ACCIONA y Acerinox de momento subiendo más un 0,68. Cotiza un precio de 8,56 euros
2: en esa línea, el grupo de infraestructuras ACS se anota un 0,65 y se cambia 24,43.
3: En la misma línea, se muestra con avances en torno a medio punto porcentual, la gestora aeroportuaria en cotiza en los 108,80 euros.
2: La central de reservas de viajes Amadeus sube un 1,2%, muy cerquita de los 51 euros por título, en 50,96.
3: ArcelorMittal está creciendo un 1,3% en este martes, eh, con un desempeño de 23,54 euros precio.
2: Y entramos en el sector financiero, tendencia moderadamente alcista, a la espera de que en los próximos días se conozcan resultados trimestrales de las dos grandes entidades, el Sabadell, que también tiene que publicar, arriba un cuarto de punto porcentual en 80 euros justos. Bank 80 Inter. céntimos, perdón.
3: 80 céntimos por acción, 6 euros 23 céntimos. Las acciones de Bank Inter, que ya saben que fue la primera en iniciar esta temporada de resultados del tercer trimestre en España, pues bien, está subiendo tímidamente un 0,3% Bank Inter.
2: BBVA arriba un 0,67 hasta 5,22% por título. El
3: Cashabank arriba un 0,88%, 3,54 euros.
2: Y miramos al Santander, que está recuperando un 1% y cotizan 2,75. A través de su financiera, Santander Consumer Finance ha lanzado una nueva entidad digital en Alemania para captar depósitos de clientes. El nuevo banco tiene el nombre de SureS Direct Bank. Y aunque operará en el país germano, utiliza la oficina que el grupo financiero tiene en Bélgica para aprovechar la estructura que ya está montada. Y también hablamos del dividendo que el próximo 2 de noviembre repartirá. El Banco Santander es de 0,053 euros brutos por acción. Supondrá el desembolso global para el banco de 980 millones de euros. Y este viernes es el último día para comprar acciones que den derecho a cobrar este dividendo.
3: Pues ya rozando el punto porcentual de subida al Santander, el mejor del sector, continuamos con Celnex. Arriba, un 0,62%, 29 euros con 40 Celnex.
2: Cierra la operación Hutchinson al vender 1.100 torres británicas. Recordemos esa operación de compra de las más de 24.600 torres que adquirió a la hongkonesa Hutchinson en seis países de Europa. Ahora con la venta de 1.100 torres al grupo Wireless. Cumple con las obligaciones exigidas por el regulador de competencia británico para que la operación sea
5: efectiva.
3: Continuamos con las acciones de Nagas. La protagonista del día, por la parte corporativa, porque ha presentado resultados, está subiendo de momento, cotizando esos resultados, con avances del 0,66%, 15,28 euros con 28 entre las cuentas. A destacar las ganancias hasta septiembre, un beneficio de 353 millones, es un 15% más, dice la compañía, gracias a las plusvalías generadas en el proceso de rotación de activos. Pues también lo que dicen es que estos resultados están en línea para alcanzar el objetivo anual de beneficio neto de en torno a 380-390 millones de euros. A destacar también que ha reducido su deuda neta, deuda neta hasta los 3.583 millones de euros.
2: Seguimos avanzando alfabéticamente por el IBEX con Endesa que consolida niveles en 15,32.
3: Al alza ferrovial un 0,4%, 23,24 euros.
2: Fluidra, el valor más castigado este año dentro del IBEX, hoy gana un 0,95. Se cambia en 12,78. Y
3: encabeza las ganancias en el selectivo Grifols, un 1,5% arriba, 8,23 para la fabricante de hemoderivados.
2: La, la eléctrica Iberdrola sube un 0,75 y se cambia en 9,75. Buen
3: tono también para Textil Gallega, Inditex, un 1,4%, esto la coloca en segunda posición tras Grifols, Grifols, de momento 23,23 ,23 euros el precio de Inditex.
2: Inditex que como el Santander paga dividendos, retribuye a sus accionistas el próximo. El próximo 2 de noviembre. En este caso el importe es de 0,46 euros brutos por acción. Este importe es la suma de dos dividendos, uno complementario de 0,16 euros y un extraordinario de 0,30 euros. La fecha tope para comprar acciones que den derecho al pago será también este viernes 28 de octubre. Amancio Ortega, el principal accionista, Va a percibir alrededor de 900 millones de euros. Este dividendo es el segundo que reciben los accionistas de Inditex. Este año, el anterior, se repartió en mayo y tuvo la misma cuantía.
3: Continuamos con la tecnológica Indra en positivo, un 0,3%. 8,80 euros el precio de Indra.
2: Inmobiliaria colonial sube un 0,7. Está al filo de los 5 euros.
3: Al filo del 1,30 euros. IAG 1,29 euros. La aerolínea sube un 0,23
2: Consolida Laboratorio Robi en 45,40.
3: Arriba un 0,4 hasta el euro con 66 las acciones de Mapfre.
2: Melia Hoteles subió un 0,41, se negocia en 4,43. Consolidando
3: los 8 euros, 8 euros 8 céntimos, el precio de Merlin Properties, la Socimi sube medio punto porcentual.
2: Naturgy arriba un 0,37, lo que deja el precio en 24,42. Alza
3: del 0,8% en Farmamar, precio de cruce 56,36 euros.
2: Red Eléctrica Corporación arriba un 0,2%, cotiza en 15%. 41. Pocos
3: valores en negativo, Repsol de momento es de las que caen un 0,3, 13,26 euros la petrolera.
2: También descensos pero muy suaves del 0,17 prácticamente consolidando satir que cotiza cotizan 2,33. Y un día
3: más casi sin cambios en su precio, 17,90 euros si Siemens Gamesa.
2: Solaria se deja un 0,17 y se cambian en 14,97. Y
3: Telefónica está en los 3,29 euros, la operadora sube un 0,4%, el IBEX se mantiene en los 7,734 puntos.
0: Capital Intereconomía. Innovación.
1: Tendencias. Hoy 18 minutos de la mañana. Siguen las subidas en la renta variable europea. IBEX 35 subiendo ahora mismo un 0,8%. 7.742 puntos. Están cotizando dentro de la bolsa española las cuentas que presentaba esta mañana en Agas, que está subiendo algo más de medio punto. Están 15,27 euros. La compañía que más sube dentro del selectivo español Fluidra, que lo está haciendo en dos, eh, casi un 2%, 1,8%, más de un 1,5% de subida para títulos como Inditex o Grifols. En rojo solamente tenemos... ...5 valores, lo peor se lo lleva Solaria que se deja un 0,8%. Mercado continuo Ángeles, ahí la noticia donde está esta mañana.
2: La noticia está en prisa que está subiendo un 4,6% y cotizando en 36 céntimos. Según publica hoy el diario El Confidencial, la compañía podría cometer una nueva ampliación de capital para reducir deuda. Las fuentes que cita este medio hablan de Youssef Oculiana que es el presidente del holding y mayor accionista a través de Amber Capital... Dice el confidencial que ha mantenido contactos con varios inversores institucionales, además de Convivendi y Mediaset, para que cubran los 185 millones de euros de pasivo, por los que la sociedad paga más de un 10% de interés. Pues Prisa parece que cotiza esa noticia al alza. Tenemos también a Rey Joffre subiendo más de un 4%. A Perán gana un 3,72%. Iberpapel, que publicaba resultados, ayer por la tarde sube tres puntos porcentuales. Entre los que caen, las, los descensos no son hoy demasiado importantes, un 2,5%. Se están dejando los títulos de Pescanova, Duro Felguera también en esa línea, cayendo un 2,54%. Artificial retrocede un 2%. Y por detrás, Sprint, que está perdiendo un 1,75%. CMC
0: Markets. Su proveedor de trading online patrocina este espacio. Y en
3: Europa, dos claros vencedores y perdedores. Los perdedores, el banco HSBC, que ha visto su beneficio desplomarse un 46% por los cargos por deterioro y el aumento de provisiones crediticias. En definitiva la compañía pues eh, está liderando las caídas en el Futsi 100 londinense, son superiores en estos momentos al 3,5% también eh, muy importante la, el recorte de Remi Cuantro a pesar de que informa de un aumento de la facturación del 16% en el segundo trimestre, entenderemos el segundo trimestre fiscal eh, la compañía también habla de fuertes ingresos porque ha mejorado sus ventas eh, en China, pues bien, está corrigiendo un 3,76% las uh, vencedoras son el ha facturado 8.300 millones en el tercer trimestre, es un 8% más que en el tercer trimestre de 2021 y también lo que confían es que van a aumentar sus márgenes para el conjunto del año, está subiendo un 4% y también el banco UBS también dentro de Suiza, vemos como sube un 2%, ganancias trimestrales de 1.700 millones de dólares, está por encima de lo esperado, claro que es menos de lo que ganaba en el tercer trimestre del pasado año, 2.280 millones, es una cuestión de expectativas y subiendo como decíamos un 2%, una jornada en la que se sí hay que mirar más protagonistas en Londres, además del banco HSBC, pues tenemos a Standard Charter, corrigiendo ya menos un 1,7% por el lado de las eh, subidas en Londres, pues vemos que tenemos a Ocado ganando un 1,5%. Hay que recordar también los protagonistas. En este caso, además de HSBC, pues también hay que informar de otras compañías germanas como SAP, que ha confirmado sus perspectivas de ganancias. Un beneficio operativo de 2.090 millones de euros es prácticamente lo mismo que ganaba en el tercer trimestre de 2021 y es una de las que más suben tanto en el DAX de como en el Eurostock 50 concretamente. En estos momentos SAP sube un 4%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
5: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza.
0: es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de River Joven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y, sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Más información en turismopenafiel.com
1: 9.25 minutos de la mañana, buscamos análisis con Alberto Roldán, director de Inversiones de Metagestión. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos eh, jornada de subidas en la bolsa española, que se suma a la de las últimas sesiones, a la de ayer, por ejemplo, que habíamos también la, la semana. ¿Pensáis desde Metagestión que este rebote ya tiene continuidad? ¿En, en qué se está apoyando las, la subida de la renta variable?
7: Bueno, eh, no porque haya un cambio en el sentimiento a mejor. Porque, de hecho, precisamente si hablamos de eso, de sentimiento, eh, está en niveles mínimos no vistos desde prácticamente la crisis financiera. ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay un cambio en esa, en esa cuestión. Tiene que ver más con, con niveles de sobreventa muy claros en algunos índices. Eh, y, bueno, pues eh, también con el hecho de que al final han saltado algunos niveles técnicos que han llevado a que bueno, eh, algunos índices, especialmente el americano, eh, hayan rebotado con más fuerza de la que sería realmente esperable. Es un rebote y yo creo que ha cogido a muchos por sorpresa, como ocurrió en verano, ¿no? que todos dábamos por bueno una subida del 5 o 6% y a, a, acabó subiendo más de un 10%. ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque todos los indicadores económicos siguen señalando claramente hacia recesiones, recesión, especialmente en Europa. Los PMIs ayer fueron bastante malos, muy malos, diría yo. Y hay que tener muchísima cautela porque entrar cuando gran parte de este rebote ha tenido lugar pues se eh, puede provocar quedar atrapados en una
1: tendencia negativa. Esta semana dónde estáis mirando, eh, Alberto, hay resultados ¿También? empresariales, hay datos como ya nos contabas a las y sí. hay reuniones de los bancos eh, centrales, hay datos de IPC, que va a ser lo más importante.
7: Bueno, esencialmente, como, como bien comentabas, la reunión del de Banco Central Europeo, que es de alguna manera el epicentro de noticias en la semana que no podemos olvidar que ese mismo día vamos a tener datos de crecimiento en Estados Unidos. Estamos mirando la macro porque creemos que la macro sí que tiene capacidad de mover los, los mercados. ¿no? Eh, sabemos que o es sea, eh, una situación bastante eh, relacionada con lo que conozcamos o podamos anticipar del próximo movimiento de tipos de interés por parte de la, de la FED o del Banco Central Europeo. Y eso pues evidentemente tiene su, su impacto. Pero también estamos conociendo resultados empresariales y las cifras que estamos viendo pues están un poco desbalanceadas. En Estados Unidos muy buenas, yo creo que están sorprendiendo al alza, aunque digamos que no son de una calidad extraordinaria o comparable con los trimestres anteriores. Pero en Europa sí que estamos viendo un signo más listo. Por ejemplo, el crecimiento de ventas, un emperamiento en márgenes un poco más acusado. Evidentemente, el peso de la energía en los márgenes pues tiene un impacto notorio. Y finalmente, bueno, pues hay que entender que, que los resultados también van a tener su cuota de participación en este movimiento de corto plazo.
1: Reino Unido en el punto de mira, buscando tranquilidad, buscando estabilidad, esa rega, llegada de Orishisuna, que es uno de sus principales eh, objetivos. Sí. Como estáis viendo toda la situación económica allí, ¿para qué puede servir desde el punto de vista eh, de lo que les preocupa a los mercados, que es esa tranquilidad? Sí. y Ver qué pasa con el nuevo sí. plan fiscal. ¿Qué, qué podemos anticipar, claro. Alberto, de, de Reino Unido? claro. Pues
7: eh, todos, eh, ya es por todo sabido ha lo que ha ocurrido con la divisa, con la mínimos desde la Segunda Guerra Mundial, cambio eh, con el dólar, el hundimiento que tuvo la deuda pública en algunas jornadas. Todo parece que está un poco más estabilizado, lo cual no significa que la situación sea necesariamente buena, porque de fondo seguimos viendo una economía con un impacto de inflación bastante claro, eh, con una economía que tiene problemas de crecimiento. Y eso enfrenta un poco la situación de política monetaria que el Banco de Inglaterra tiene que ejecutar. De un lado, intentar hacer un tightening, que es eh, hacer el balance y de tipos de interés, pero con una situación en la cual, mientras la inflación presiona, la desaceleración económica... Eh, ...aumenta y el déficit fiscal... ...que tiene el gobierno británico... ...pues también pesa mucho en, la, en, el, en los movimientos de mercado... sobre ...todo de la deuda, ¿no? eh, Nosotros pensamos que esta vuelta de, ...o esta situación de, de inestabilidad ...que hemos visto en las últimas semanas... ...se puede volver a repetir eventualmente... ...sobre todo si tenemos un empeoramiento de la macro... ...en el país, lo cual lo descartamos... ...creemos que al final los precios de los activos... ...van a comportarse con, dentro de un entorno de volatilidad... ...que les va a costar alejar... ...y bueno, lo miramos con cautela... ...pero también... ¿Por qué no? Con el interés de si pueden surgir oportunidades. Al final la bolsa no está surgiendo como uno podría pensar que, que, que cae, viendo la evolución de los bonos. Y eso nos deja bueno, la sensación de que si diéramos esa vuelta de mercado podríamos encontrar un punto de entrada interesante, por lo menos interesante. Claro.
1: En cuanto a resultados empresariales, por lo que hemos visto esta semana, ¿qué destacaría es Alberto? Y tenemos, por ejemplo, los de la banca HSBC, VS sí. y Ojo, aquí en España. Esta semana ah, tres citas importantes eh, tenemos el Santander, tenemos CaixaBank, sí. tenemos también Sabadell. Eh, ¿Qué podemos esperar y cómo estáis viendo la banca?
7: Bueno, en, en España poquitas referencias, como bien comentabas. Al final los bancos de eh, Santander eh, mañana miércoles y el viernes de Duda van a ver un poco el, el, el timing de, de cómo se está moviendo la banca. No, no la doméstica, que ya hemos visto que ha publicado cifras muy buenas, que al final tiene algo de viento de cola por los tipos de interés, pero aquí, con un negocio más diversificado y más expuesto a otras economías, con diferentes dinámicas, Turquía, México, Reino Unido, Brasil Estados Unidos, pues vamos a ver si efectivamente los bancos tienen esa capacidad de tirar que el mercado apuesta y nosotros no compartimos de una manera tan, tan clara. ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, hemos conocido cifras de, de OBS que han sido mejores que, que lo que espera el mercado, igual que de las de HSBC, las cifras de SAP. Bueno, yo creo que el consenso hay que tomarlo con mucha cautela, lo, lo damos como una recomendación y también como una convicción. Somos muy escépticos de lo que el mercado al final piensa y pone en precio, porque, porque mejorar estimaciones no, no hace ver más que eh, se supera una cifra de lo que ha pasado, pero no nos cuentan lo que va a pasar. ¿no? Nos da una pista de la tendencia, pero no es un, una apuesta clara sobre lo que va a ocurrir. En definitiva… Hay que mirarlo con cautela, hay que mirarlo con, con, con precaución y, bueno, tener en cuenta que los, de los resultados es un motor de movimiento importantísimo que
1: clave las bolsas. En este escenario, Alberto, ¿qué hacemos con nuestros dineros? ¿Cómo, eh, cómo estáis, eh, cómo estáis eh, orientando las carteras? En lo que se refiere a renta variable, que no sé si es vuestra mayor exposición ahora mismo, si hay que estar en liquidez a la espera de que se eh, aclare un poco el, el panorama. ¿Renta fija? Hay quien empieza a ver ya oportunidades ahí. ¿Qué estáis viendo vosotros?
7: Bueno, nosotros, pues, eh, como bien sabéis, somos una gestora especializada en renta variable, pero sí que pensamos que, en cuanto al posicionamiento en renta fija puede haber interés. ¿no? Nos preocupa un poco la ampliación de ESPEC que se ha producido el mercado de azahir y de crédito, pero, por ejemplo, en, en, eh, quien tenga una apuesta eh, clara por, por, por dólar, crea que era no va a bajar, pues eh, comprar deuda americana a estos niveles, no parece una locura, el problema es el tipo de cambio, ¿no? Si, si insisto, hay que tener muy muy en mente esa, ese posicionamiento. si miramos a lo que estamos haciendo en nuestras carteras en gestión Nosotros no hemos, no hemos variado nada eh, el posicionamiento y la estructura de la cartera. Seguimos teniendo un peso importante en energía y materias primas, que representan en torno a un 40-45% de nuestras posiciones, porque seguimos reiterados en la idea de que el movimiento que se ha producido en, en, en energía es... Totalmente estructural y va más allá de una mera subida de precios en el, en, 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 en el crudo. ¿no? Eh, hay compañías tremendamente baratas que están haciendo una rentabilidad en su caja del 10-15% y pensamos que esto es mantenible, al menos en los próximos dos años, siempre y cuando el precio del crudo ¿Qué es estable? que es estable? Pues para nosotros nos valen precios medios 60 dólares de barril y está cotizando en la cercanía de 90, es decir, que tenemos hasta un margen de bajada del 50%. Ahí no nos vamos a equivocar con toda seguridad. Uh -huh. Y luego compañías de calidad, compañías que nos den la cartera, eh, empresas que tengan pues ese perfil tan reiterado y tan insistido tan por muchos gestores. ¿no? calidad en su balance, en la gestión, con un peso relativamente bajo de la deuda, mucha estabilidad de márgenes, nosotros primamos mucho la rentabilidad con el capital que invierten las compañías y cuando vemos a empresas que en el pasado, hablamos de una década, lo han hecho muy bien y creemos que lo puede seguir haciendo bien, pues cuando el precio nos da señal de entrada lo hacemos. Y es lo que estamos haciendo en las carteras internacionales, no apostar por ese tipo de
1: compañías. Uh -huh. Bueno, pues así está. El, el panorama y así está el horizonte, en esta semana uh -huh. importante en la que de momento las bolsas aguantan en eh, positivo en este eh, comienzo de, de semana, en la que hay muchas citas que hemos analizado con Alberto Roldán, el director de inversiones de, de Metagestión. Alberto, un placer como siempre y gracias por estar con nosotros. Igualmente, un saludo a la persona.
0: El .es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. Elmejorjamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa. ¿Te interesa la bolsa? A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si inviertes en Bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. o llámenos al 91 762 42. Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Son las 9 y 37 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias. Abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores, al que de momento no van a poder preguntar por WhatsApp, porque, como suele decirse, por causas ajenas a este programa, ha sido caída a nivel mundial de WhatsApp, así que hoy no funciona. El, el WhatsApp de nadie, ni el de la radio, ni el de, ni el de nadie. Así que hoy, de momento, vamos a tirar de teléfono vamos a tirar de nuestro canal de YouTube, que ya saben que pueden ver en directo el consultorio de Bolsa, aquí en Radio Inter Economía, y dejarnos, aparte de los gráficos que va a compartir Rafael esta mañana con nosotros, pues pueden dejarnos ahí su pregunta en nuestro canal de YouTube, como ya ha hecho Lourdes, que nos pregunta por un par de valores, que enseguida te paso a leer el teléfono. El 91 533 1851, 91 533 1851, y el WhatsApp, cuando se arregle, si es que se arregla, 609-224-716. Alfállate,
6: ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. Muy, muy buenos días. Estoy mejor que, ¿Qué tal? que la, WhatsApp. Que la plataforma de, sí, sí, de mensajería, sí sí, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, bien, bien. bien. ¿Estás optimista? Eh, bueno, optimista. Vamos a ver si nos dura un poquito. Pues eso pregunto. ¿Hay Vamos motivos si para que nos dure o no? Bueno, yo creo que en el corto plazo, igual sí. Igual sí. Igual vemos ahí un SP500-3900. Eh, a ver, un IBEX, Si es capaz de llegar al 8000. Pero sí, sí, eh, yo creo que había mucho pesimismo estos últimos días eh, y bueno, ya sabemos lo que ocurre en el mercado cuando todo el mundo es pesimista, claro. pues se va para arriba. La, la clave
1: nos la van a dar los americanos, o sea, ¿dónde hay que mirar para saber si esto de verdad continúa? Hombre, de rebote de gato muerto, como sabéis decir los analistas, tiene poco, ¿no? Porque ya llevamos una semana, la semana pasada positiva, llevamos dos de dos, a ver qué pasa bien en Estados Unidos cuando abra y cómo afecta a Europa, pero podría ser segunda en... Eh, no, no, no parece algo muy, muy, muy
6: temporal, lo que hay que ver es hasta dónde, ¿no? Claro. ¿Dónde va a estar la clave? Ah, bueno, mmm, dicen no los resultados empresariales. Yo es que soy partidario de que eso normalmente ya, ya está descontado, es decir, el, el, el mercado ya se anticipa ¿no? a esos resultados, pero bueno, probablemente esta semana sí que sí que lo va, mmm, bueno, lo va, a, mover, lo va a mover mucho. Bueno, nosotros, al principio, vamos, en principio miramos los gráficos, nos dicen que el rebote debería de continuar, con lo cual, bueno, nosotros seguimos nuestro guión, ¿vale? Va a haber mucho ruido externo, es decir, que se preparen eh, los oyentes, porque es verdad que, bueno, con tanto resultado, creo que presentaba el 50% de empresas Nasdaq, 30% de sí. empresas S&P, sí. o sea que, bueno, eh, se va a mover, se va a mover. Pero bueno, yo creo que los niveles están claros, ya he comentado el 3.900 S&P, eh, 3.900 SP. SP, sí. Hombre, a lo mejor se extiende un poquito más al 4.000. Mm, esto suponiendo que, bueno, pues, eh, que veamos ¿no? el, ese impulso inicial. Lo que pasa es que luego seguro que vuelven las dudas. Rubén, esto es, esto es así. Es decir, eh, al principio se evapora ese, ese pesimismo extremo, luego ya todo el mundo ve el suelo, todo el mundo empieza a ser optimista, pues ahí es cuando se agota el rebote. ¿Y el IBEX 35? ¿Y el lo tenemos este? hoy por encima de 7.700... Bueno, el IBEX junto con el CAC 40, fíjate, francés es de los que aguanta muy bien y probablemente sea eh, probablemente sea por el tipo de componentes que tiene, que tiene mucho componente bancario financiero, que le está viniendo bien la subida de tipos, eh, entonces bueno, pues todo, todo eso le va a ayudar eh, yo creo que lo va a hacer mejor, insisto 7.950, 8.000 podría ser eh, un objetivo de corto plazo factible ahí a lo mejor vienen otra vez las dudas y ahí es donde va a estar un poco eh, en el medio y largo plazo. Mmm, si es capaz de no hacer un nuevo mínimo, uh -huh. ¿vale? Ahí es donde a lo mejor ya se recompone y consigue girar la tendencia. No somos adivinos, no lo sé si lo va a hacer o no, pero eh, tengo un plan, ¿bien? Y un plan B, y a lo mejor hasta un plan C, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, eso hay que, hay que vigilarlo. No somos adivinos y no sabemos qué resultados
1: van a presentar las compañías. Y en esta temporada de resultados... Pues mucha gente nos va a preguntar o se va a plantear entrar en determinados valores que van a presentar cuentas. Y lo que yo os pregunto muchas veces, ¿es mejor esperar a ver cómo son esos resultados, a que baje la marea, vaya bien o vaya mal, y luego ver cómo queda el valor y compramos, ¿Sí? o intentamos anticiparnos al fallate y a ver si pillamos el primer rebote de, imaginamos mañana presenta cuentas una compañía y... A ver si sube mucho en la apertura.
6: Bueno, lo de anticiparse suena bien, ¿no? A todo el mundo le gusta comprar justo antes de la, de la subida, ¿no? Eh, bueno, yo me ciño al plan, ¿vale? Y el plan es, eh, vamos a mirar el gráfico, ¿vale? Y si el gráfico nos dice que, mmm, bueno, pues que tiene una tendencia alcista y que es fuerte, probablemente sus resultados vayan a ser buenos uh -huh. es decir eh, no nos olvidemos que al final eh, aquí detrás no solo hay clientes retail o bueno como tú como yo comprando también hay muchos directivos gente que está bien informada que sabe eh, que quizás tenga cierta información que nosotros no tenemos ¿eh? y entonces eso eh, el gráfico el precio lo suele descontar fíjate dices oye ¿por qué está subiendo antes de resultados? porque probablemente sean buenos claro si luego no son tan buenos como se espera te llevas como... el ¿no? te llevas la, la mordida claro yeah. entonces bueno el plan es eh, estar en gráficos o en naciones que sean fuertes, que tengan tendencia de alcista. El que no lo tenga o le quede todavía a mucha distancia, pues hombre, yo suelo eh, decir o opinar de bueno, mejor espérate a ver si los bueno si los resultados mueven un poquito el precio y consigue girar esa tendencia, ¿no? Pero bueno, esa es un poco eh, la estrategia eh, que yo he seguido durante todos estos años en el fondo de inversión que gestiono y, y bueno, pues te puedes equivocar naturalmente, pero al final eh, trato de alejarme del ruido Trato de alejarme de bueno pues de eventos, noticias Que al final son externos a nosotros No sabemos lo que va a ocurrir en el mundo, lógicamente vale, Entonces, bueno, pues tratamos de adaptarnos
1: Bueno, ahí está nuestra gente Nuestros bueno. oyentes en el canal de YouTube Ahí nos pueden dejar su consulta Por WhatsApp, de momento ya saben que no, que está caído, que está roto Y que no nos sí. funciona Y no nos van a poder mandar el mensaje ni nosotros leerlo Así que teléfono 1851 Es el que ha llamado Ángel ¿Qué tal Ángel? Buenos días
0: Hola, buenos días. Pues mire, precisamente hablando de bancos y de resultados. Entré antes de ayer, en bueno, el viernes en CaixaBank. Bueno, cogí algo de subida. Eh, creo que es alcista, pero ayer tuvo un cierre muy feo, muy feo, ¿eh? Porque estuvo por encima de 3,55 y al final lo dejaron en 3,51. Bueno, y parece que no empezó mal, pero bueno, que a ver qué le parece al, al analista. No tengo pisa en vender, ¿eh? es más, pienso que los bancos lógicamente tienen que subir a medio plazo. Perfecto. Pero bueno, a ver qué piensa él y si me dice precios objetivos y claro.
1: resistencias. Nada más, gracias. A
6: usted, Ángel. Muy bien, bueno, pues eh, yo no lo veo especialmente mal. Es verdad que eh, me refiero quizás a la sesión. Eh, a mí me gusta mirar los gráficos con perspectiva Bueno, perspectiva semanal ¿vale? Es verdad que en diario luego pues, te pueden hacer pues bueno muchas, Muchos engaños Muchos movimientos que, que nos parecen feos eh, Pero bueno, en semanal eh, CaixaBank eh, Es bueno es muy alcista Es de los que, eh, de hecho junto con el Bank of Ireland, eh, banco irlandés Y eh, Bank Inter Son los tres mejores, el top tres eh, Fíjate el top 3 de, de sector bancario, es decir, el percentil, que al final no es más que una comparativa de bueno pues de lo que ha hecho este valor con respecto a sus compañeros, es muy alto, es de 98, con lo cual eh, se puede mantener, mientras no pierda 3,22, fíjate si tenemos margen, sí. ¿eh? eh, CaixaBank… O
1: sea, 3,56, he visto ahora, sí 3,56.
6: Sí, 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 y además eh, es que es un sector que tiene que recuperarse, que tiene que que tiene que subir porque le va a venir bien eh, en sus márgenes, ya, bueno, ya hablo de márgenes pero bueno, técnicamente, que yo soy experto técnico, pero bueno, se ve también como, eh, incluso por fundamentales, tiene que, tienen que subir porque eh, naturalmente su negocio es prestar dinero, bueno, gran parte de su negocio, y las comisiones entonces eso, eh, claro, pues si los tipos suben, tiene más margen entonces Caixa va muy bien, pero lo mismo que Bank Inter, eh, o este banco Fairland que también salía por ahí eh, bien, mantener sin vale. problema. Luis, buenos días Hola,
7: buenos días Vamos a ver, quería preguntarle Al analista sobre Estos tres valores, a ver qué le parece Si es tiempo para entrar O él ve otros dos o tres mejores vale. Estaba pensando en Microsoft Amazon Y Apple A ver qué le, le parecerá Si es momento vale. de entrar y sobre qué precio
1: Déjeme al teléfono, por favor Que es que estoy por la calle Sin problema Gracias por su llamada, Luis. Le dejamos al teléfono. Bueno. Estos son de los que presentan, mira, vale para la pregunta que sí. te he hecho al comienzo. Por ejemplo, hoy son Microsoft los que tenemos. Esta semana no recuerdo la línea de memoria. También tenemos Amazon y creo que la que viene a Apple. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de Microsoft hoy esperamos al cierre de hoy, tomamos posiciones ahora o qué te dice el gráfico. Venga, claro. ejemplo práctico de lo que yo te preguntaba. Ejemplo antes, práctico. Fallarte, venga.
6: Venga, antes pues... íbamos con
1: la teoría, ahora vamos con la práctica. Bueno,
6: mira, yo sigo a un analista eh, de hace bueno pues muchos años eh, que se llama Stan Weinstein. ¿vale? tiene un libro publicado. Eh, bueno, que se llama Cómo ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas Fíjate, ¿no? Qué curioso Nos dicen cómo ganar dinero Bueno, eh, el caso es que siempre siempre dice No no compres valores que estén por debajo de la media de 30 semanas ponderada ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Una línea de tendencia normal Vale, pues eh, Microsoft, por ejemplo eh, Está por debajo de esa media lo cual no quiere decir que no vaya a subir o que, bueno, pues presente resultados y, y suba. Pero yo, por lo general, estos valores prefiero que giren esa media entonces ya me convence más. Por lo tanto, Microsoft, pues, eh, pues no, no me, no me gusta de momento. Eh, vamos a ver, Amazon, eh, tampoco, a ver, que aquí tengo un split que no, que no he corregido. A ver, un segundo, pero bueno, tampoco, a ver, ahora, a ver... Bueno, la gente que esté viéndolo en, en, en YouTube, eh, que está viendo el gráfico, ahí está. Verá que la media de 30 semanas sigue por encima y bajista, por lo tanto, Amazon tampoco. Esta, bueno, a lo mejor eh, consigue hacer un suelo antes ¿no? Que, que el resto. Y Apple, pues bueno, un poco lo mismo, también ha tenido ahí una corrección. A ver, un segundito que la ponemos también aquí en pantalla. Igual, también está por debajo. Ambos tres, o sea, eh, estos tres están... Eh, muy cerquita de esa media ¿vale? si tengo dudas el, el oyente ha preguntado ¿no? bueno ¿y cuál sí. cogería? si hay alguno que sea el más fuerte de, de los tres o sea el que más haya subido o menos haya bajado en un año ¿vale? vamos a ver eh, a ver cuál es la más fuerte de ellas para ya decirle pues mira sería eh, pues sería Apple Apple sería la que está más fuerte de las tres pues le diría bueno de esas tres Apple. Vale. Si sí tiene interés por comprar. Exacto. Luego, a partir de las 10 te pregunto, porque también decía, oye, si no alguna sí. otra que no sea de esas tres, pregunto.
1: Vamos al, al YouTube. Eh, que preguntaba, Venga. mira, tengo por aquí valores para comenzar. Lourdes eh, preguntaba por Ocugen. Ostras, el ticker. Eh, te lo busco ahora mismo. Sí. Y Bionano Genomic. Eh, vamos con Ocugen. Te lo cuento por aquí primero. OC. GN. O de Oviedo, C de Cáceres, G de Gerona, N de Navarra. Ese sería uno de los valores que nos preguntaba Lourdes. Y el otro, Bionano Genomics. Bionano Genomics, te lo digo ahora mismo. BNGO. Vale. BNGO. Esas dos, casi. <risa> eh, Bien, análisis.
6: No sé si es para entrar o que ya esté comprada en qué posición. Vale, eh... A ver, un segundito, um, a ver, porque esta no, no la tengo aquí cargada, eh, a ver, un momentito, y a ver, ya le digo, vamos a ver, primero vamos con OCGN, venga, aquí está. Obujen, ¿no? Sí, pues de momento yo sería cauto en este valor, mientras este por debajo de 2,21, 2,22, que es por donde pasa esa media, ¿no?, que hablábamos antes, eh, sigue en tendencia bajista. Yo esto me imagino que será algo parecido a alguna BioTet, Pharma. Eh, yo miré a valores más claros, más fáciles, ¿no? Por ejemplo, un Eli Lili, que, que está muy bien, está haciendo máximo, es un Cigna Corporation, pero bueno, eh, yo entiendo que eh, nos gusten, ¿no? Estos valores así pequeñitos, pero por ahora, por ahora no, ¿eh? Por ahora no, estaría fuera. Y, y vamos con, a ver, BNGO. Sí. Vale. Y un ano genomics, que me imagino que será también por el estilo. Eh, a ver, un segundito. Estos son valores que, bueno, a ser así pequeñitos, no los tengo cargados en la plataforma, pero bueno, ya aquí está. Bueno, este es un poquito mejor, un poquito mejor que el anterior. Eh, vamos a ver si consigue eh, mantenerse por encima del 1.77, 1.80. Ahí está, en 2. Eh, por ahí yo pondría el stop, es decir, si, si pierde ese nivel va a continuar la tendencia bajista Pero bueno, son, me imagino que serán valores pequeños que, bueno, pues aquí puede pasar un poco de todo Chicharros, ¿no? Usa Y bueno, pues como digo, vale, si lo tiene, que no pierda ese nivel, un 80. Si está fuera, uf, yo miraría a los que comentaba al principio Que son grandes, fáciles de operar y, y, que, y que tienen una tendencia bajista muy marcada
1: Alexander, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. Eh, miren, os llamé ayer eh, consultando un valor, pero bueno, la respuesta del
0: analista no fue muy completa, no sé si me podía ver este analista Al eh, Alvemarle. Ah, es una empresa arro, de litio alvemarles. y me gusta... ah, Alvemarle, sí, sí, Alvemarle. Sí. Es una empresa de litio y me gustaría saber eh, cómo ve el analista los resultados para la semana que viene de la empresa y el crecimiento que pueda tener
1: vale. en los próximos
6: meses. Muy bien. Gracias. Gracias, Alexander. Bueno, eh, yo sobre resultados no le puedo dar una respuesta muy concreta porque no, no soy analista eh, fundamental, ¿no? O ¿no? No me conozco eh, los números en concreto de, ¿no? de esta empresa. Pero sí le puedo decir que de momento la tendencia es alcista y es un valor, eh, bueno, eh, que relativamente es fuerte. Es decir... Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, nos anticipamos en los resultados, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, eh, un valor fuerte y en tendencia alcista se debe de mantener en cartera. Se ve cierta entrada de mano fuerte por la zona de los 250, o sea que, bueno, yo lo mantendría. Eh, que no pierda, a ver, que no pierda los mínimos de hace dos semanas en 231,60, 232... ¿Vale? Ese sería el punto en el que nos va a hacer el cambio a, a bajista ¿no? o, o más débil. O sea que, bueno, yo lo mantendría. Por lo general parece que es un valor que, que sí que lo está haciendo bien. Vale. Pregunta José Luis a través de nuestro canal de YouTube por tres valores. Eh, Sabadell, compradas a
1: 0,56. Inditex a 20,90 y Celnex a 50 euros. Y si puedes recomendarle la estrategia a seguir para largo plazo. Sabadell, 56 céntimos. Inditex, 20,90. Celnex, 50 euros. Vale.
6: Bueno, Sabadell, bancos, bien. Eh, en principio, bien. Ya saben los oyentes mis preferencias. Hemos hablado de antes de CaixaBank, también hemos mencionado Bank Inter, Banco of Ireland, también lo hemos comentado por ahí. Eh, incluso yo también comentaba alguno más exótico como Giske Bank, ¿te acuerdas? Danesa. Bueno, eh, Sabadell no podía ser de otra manera, lo, también lo hace bien. Eh, por encima de 0.80 se pone mucho mejor. Vamos a ver que no pierda 0.72. Sería el nivel, eh, pues igual que, que en caso de perderse, pues eh, no, no estaría en, en Sabadell. Pero bueno, eh, bien, me gusta. Eh, o sea que en ese sentido también eh, podría tenerla. Mm. Inditex, eh, bueno. 20.90 compradas. Sí, 20.90. O me parece que están. A ver, están bien compradas, ¿no? Parece
1: 23, que el 30.23-1 ahora mismo.
6: Sí, mm. Inditex. Estuvo ahí la semana pasada movimientos, no sé si un día le, le, le vi caer un 4, ¿no? Pero bueno, ya parece que se está recomponiendo, muy importante que no pierda 22.40, por donde pasa esa media. Eh, está consumiendo tiempo, ¿vale? Se le ve claramente. Eh, el sector retailer, eh, o bueno, de comercio, eh, en, en Europa no va mal, no es de los débiles, con lo cual bien también. O sea que, bueno, puede mantener que no pierda... ¿Vale? Esa, esa zona.
1: Con Celnex no viene el problema
6: porque las tiene compradas ah. a 50 y están 29,22 Uy, ahí ya... Sí, eh, claro lo he comentado alguna vez, Celnex es, es una de las que como con Fluidra, Grifols, Enagás todas estas que tienen una, una prensa, por así decirlo, una, una opinión muy buena ¿no? de, de, de los analistas porque los números, porque tal, pero luego el verdadero número que te interesa es si sube o baja ya. vale y vemos una tendencia que claramente es bajista y es muy débil Celnex. Entonces, eh, yo esto que aproveche rebotes para vender, porque no lo veo. Es decir, eh, si antes no lo veía, ahora menos, ¿no? que, ha, que ha bajado un porcentaje importante. O sea que nada tiene que superar, fíjate, la zona de los 37 incluso, Está le queda lejos. muy lejos, vale para intentar girar esa tendencia que tiene. Así que, nada, cuchillo que cae, mejor no cogerlo. Santiago, buenos días. Hola, buenos
7: días. Quería, por favor, si el, el, la vista me indica... ...tengo que hacerlo eh, ...perdiéndole como un 8%... Uh -huh. ...si lo puedo seguir aguantando... ...o cuando vea que sube un poquito más... ...venderlo y luego... ...cuando esté más bajo... ...comprar... ...porque eh, llevo mucho tiempo... ...con ello aguantando ahí... ...a ver qué me qué me opinan... ...y de Indra ...pues me ocurre... ...una cosa parecida también... Eh, cuando me hicieron el, el gobierno, la rebaja esa, que ya mm. la tenía casi mm. a nivel de la compra, de once y algo, se me fue a, a ocho y pico y mm. está. Ahí eh, lo tengo sufriendo. Vale. Y ah, nada más, muchas gracias sí. y, por favor, si me dejan al teléfono... Se Perfecto,
1: pues le dejamos al teléfono. Venga, tengo un minutito y medio para que le analicemos y poderles tener al teléfono los dos valores. A fallate. Así que Arcelor, con pérdidas del 8%, Indra, parecido, nos contaba
6: Sí, bueno, apareció el, el cine negro, ¿no?, en, eh, en Indra <risa> eh, y, bueno, pues fastidió muchas, digamos, carteras, porque Indra lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Uh -huh. eh estaba muy cerquita de Máximos y, pum, te meten esa vela eh, hacia abajo. Bueno,